0: 일사를 찾아서 제964편 격리양호 파직당하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 31년에 해당하는 1598년 6월 그동안 조선에 파견된 명나라군을 일선에서 지휘했던 경리인 양호가 본국에서 파견된 병부주사 정응태에 의해서 탄핵을 당합니다 그런데 이 양호에 대한 탄핵은 조선 조정으로서는 비상한 일이 아닐 수가 없었습니다 바로 그 시기 양호가 조명연합군을 네 갈래로 나누어서 남부지방 도처에 포진한 일본군을 동시다발로 타격하겠다고 하는 사로병진 작전을 추진하고 있었던 것이죠 자, 이럴 때 만일 양호가 귀국을 해버리고 그 대신 다른 사람이 조선에 파견이 된다면 일본군에 대한 전략에 아주 큰 차질이 생길 우려가 있었던 겁니다 전하 지금의 사태를 가만히 두고 봐서는 아니되옵니다 한편으로는 중국 조정의 진주사를 파견해서 우리의 뜻을 알리고 다른 한편으로는 군문 형기에게 자문을 보내서 정응태가 열거한 양호의 죄목이 사실이 아님을 반복해서 논변해야 하옵니다 그리하면 중국 조정에서도 실상을 알게 될 것이고 마침내 정응태의 그릇된 주장에 현혹되지 않을 것이옵니다 이것이 오늘 우리가 해야 할 급선무옵니다 이 영의정 유성룡이었습니다 뭐 다른 대신들도 함께 이렇게 청했고요 드디어 임금인 선조도 이렇게 결심하죠
2: 비록 경리 양호가 중국 조정에서 파직이 되고 다른 사람이 대신 부임을 한다 할지라도 그가 억울하게 참소당한 데 대한 실상만은 황제에게 밝히지 않을 수 없는 문제다 최천건은 주문을 지참하고 서둘러 출발하라
1: 이렇게 해서 일찍이 도승지를 지낸 바위는 최천건이 진주사로 임명돼서 북경을 향해 출발합니다 이때 최천건이 지참한 장문의 주문 중에서 일부 내용만 인용을 하자면 이렇습니다
2: 조선의 국왕은 삼가 황제께서 아끼는 신하가 탄핵을 입은 일에 대하여 아뢰옵니다 탄핵 사건으로 지금 군사들의 사기가 그르쳐지게 되었으므로 황제께서 그 실상을 통찰하시고 속히 결단을 내리시어서 외적에 대한 토벌을 차질없이 수행할 수 있기를 바랍니다. 주사 정응태가 격리 양호를 참소한 내용을 보건대 울산 도산성 전투에서 중국군의 병마가 많이 손상되었음에도 그것을 감추고 보고하지 않았다는 것 혹은 전공을 공평하게 평가하지 않았다는 것 심지어는 경리 양호가 외적의 장수인 가등청정과 강화교섭을 꾀하였다는 내용까지 포함되어 있는 것으로 압니다 뿐만 아니라 경리 양호가 조선의 성을 쌓게 한 일이 큰 착오였다고 보고하기도 했으며 외적들의 실제 숫자는 많지 않은데 경리가 장황하게 부풀려서 거짓으로 보고를 한 것이니 조선에 보내는 군량을 삭감해야 한다는 주장도 들어 있는 것으로 압니다
1: 선조는 정응태가 사례로 든 참소의 내용들을 이렇게 전제한 다음 그동안 경리 양호가 조선에서 세운 전공들을 하나하나 열거함으로써 실제로는 그 반대였다고 호소하고 있습니다
2: 경리 양호는 황제 폐하의 명을 충실히 받들어 충청도 직산 전투에서 승리를 거둠으로써 서울을 지켜내었고 울산의 도산성 전투에서도 외적을 크게 무찔러서 적군의 넋을 잃게 만들었습니다 지금 중국의 대군은 일제히 장엄한 기세를 몰아서 출정할 시기만을 기다리는 중입니다 그런데 뜻하지 않게도 북경에서 전해온 소식에 따르면 경리 양호가 이미 사직서를 제출하였으며 곧 귀환한다고 하여 그 소문은 군사들에게도 널리 퍼진 실정입니다 낙고도 안타까워서 저희들은 마치 큰 바다에서 배가 풍랑에 휩싸여서 사공도 없이 죽을 때만 기다리고 있는 것과 같으며
1: 선조가 명나라 황자에게 보낸 주문을 보면요 정응태의 참소 내용은 왜곡된 것이다 지금 양호는 일본군을 처부수기 위한 중대한 결전을 앞두고 있으니 교체선안 된다 이런 취지의 내용이 한참이나 더 길게 이어집니다 그런데 여기서 생각해 볼 점이 있습니다 조선에 파견한 명나라의 지휘관을 도중에 바꾸고 말고 하는 것은 전적으로 명나라 조정의 소관이죠 따라서 조선의 국왕인 선조는 그동안 명나라 장수가 매우 마득 차는 행동을 보였을 때에도 감히 명나라 조정의 그 비위를 보고하거나 문제삼을 엄두를 내지 못했습니다 마찬가지로 정응태가 양호를 탄핵한 것은 명나라 조정 내부의 일이죠 조선 조정에서 그둘 중에 어느 한 편을 들어서 개입을 한다? 이것은 매우 위험한 일인 듯 보이지 않습니까? 그런데 왜이 시기 선조는 사신까지 파견해가면서 매우 적극적으로 정응태를 비판하고 양호의 편을 들었을까요? 그 이유는 정응태가 임진년 이래 일본과의 화친협상에 매달려왔던 심유경과 같은 부류의 인물이었기 때문이었습니다 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어보시죠 심의경위는 이제 외교적인 수사를 통해서 해결하려다가 결국엔 그것이 황제한테는 다른 얘기하고 일본 도요토미 대데시한테는 다른 얘기를 해다가 결국에는 도요토미 대데시가 칭명서를 던져버리면서 결국엔 파경됐다고 라 하고 그 부분이 나타났는데 정태도 양호가 조선을 움직여 성을 쌓았다. 그렇게 크게 전쟁이 일어나지 않고서도 끝낼 수도 있는데 굳이 양호가 싸우려고 한다. 이제 그런 얘기들을 자꾸 하는 이유는 결국에는 여기 조선에 대해서 그렇게 명나라가 많은 병력이라든가 전력을 투입해서 우리가 피해까지 입을 필요가 없다 그런 생각이 배경에 깔려 있는 거죠 결국 그렇기 때문에 양호를 이제 비판을 하고 황제에게 이제 그렇게 보고를 했다고 라할 수가 있습니다 만일 다시 예전처럼 명나라군 내부에 주화론이 특세를 해서 일본과 강화협상을 추진하는 분위기로 전환된다면 일본은 또다시 조선의 왕자를 인질로 바치라든가 국토의 일부를 할양해달라는 등의 요구를 해올 가능성이 있는 거였습니다 때문에 조선조정에선 일본군에 대한 적극적인 공세를 이끌어왔던 이 양호라고 하는 주전론자가 아주 소중했던 거죠 육군박물관 이상훈 부관장의 얘기도 들어보시죠 조선으로서는 양호라는 격리가 이제 그 다른 사람으로 교체되면 주전론이 바뀔 것에 대한 염려. 또한 가지는 일본군이 이제 직산까지 올라왔다가 다시 그 연안까지 내려갔기 때문에 임진왜란 때의 강화회담을 시작할 때의 상황과 거의 비슷해진 것이죠. 그러니까 명나라로서는 전선이 굉장히 멀어졌기 때문에 강화협상을 다시 시도할 그런 그 분위기가 형성된다고 봐가지고 굉장히 그 꺼렸던 것 같습니다. 더구나 사로병진 작전을 수립해서 일본군에 대해서 전방위적인 공격을 취하겠다는 전략을 수립한 장본인이 바로 경리 양호였으니까 말입니다. 최천건이 선조의 주문을 지참하고 북경을 향해 출발한 지 이틀이 지난 선조 31년 7월 3일. <웃음>
0: <웃음> 사헌부 장령 홍경신을 비롯하여 장령 조정립, 지평 구의강, 지평 송웅순 등 여러 관관들이 편전뜰에 와서 아뢰였다
3: 주상전하! 지금 명나라 경리 양호가 억울하게 탄핵을 입어서 곧 본국으로 소환될 것이라 하오니 그리되면 장차 중국의 대군은 물론이고 우리나라의 군사들도 사기를 잃고 지리멸려라고말 것이옵니다. 실로 국가의 위망이 눈앞에 닥친 실정이옵니다. 그렇사옵니다, 전하. 하운이 지체 없이 대신을 북경에 보내서 황제께 사정을 설명하고 양경리의 유임을 주청해야 하옵니다. 전하, 만일 우리가 최천건에 이어서 대신 한 사람을 북경에 보내어서 계속 간곡히 주청을 한다면... 중국 조정이 우리의 실상을 믿게 되어서 황제의 마음을 돌릴 수가 있을 뿐 아니라 우리나라가 양호의 유임을 청하는 격식에도 모자람이 없게 될 것이옵니다. 주상 전하, 속히 대신을 사신으로 임명하여 즉각 달려가게 하시옵소서. 대신을 보내시옵소서.
1: 자, 최천건도 도승지를 지냈던 인물이니까 하급관리는 아니지요. 하지만 사안이 워낙 위중하니까 대신급으로 또한 사람을 사신으로 보내서 중국 조정에 호소하게 하자 이런 주청을 올린 겁니다 당시 조선 조정에서 양호의 거취에 관한 문제를 얼마나 중하게 여기고 있었는지를 짐작하게 하는 대목이죠 대간의 주청을 받은 선조 역시 찬동합니다 그러나 바로 그날 명나라 사신들을 위해서 임시로 설치된 기관인 경리 도감으로부터 이런 소식이 전해집니다.
3: 전하, 주사 장흥태가 올렸던 탄핵 주번에 대하여 중국 조정에서 회답을 보내왔다고 하옵니다. 어, 그래?
2: 황제가 경리 도감에 무슨 내용의 회답을 보내왔다고 하였는가?
3: 명나라 유격장군, 허국이가 전한 바에 따르면, 명 조정에서는, 이미 양호를 대신할 격리를 선발하였다 하옵니다 어, 어.
2: 그러면 격리 양호에 대한 경질이 이미 결정되었다는 말인가?
3: 그렇사옵니다 전하 우리나라에 파견할 격리를 뽑기 위하여 4명을 천거하였는데 왕은교라는 사람이 낙점되었다 하옵니다
2: 왕은교는 어떤 사람인가?
3: 복권성 출신으로 나이는 56세라 하옵니다 인품이 충직하고 후덕하여서 태평시대에는 재산감으로서 손색이 없겠으나 군사와 관련된 일을 처리하는 데 있어서는 잘해낼지 걱정이옵니다 경리 양호는 성품이 급하고 엄하여서 비록 장수들 중에는 그를 좋아하지 않는 자들도 많으나 모두가 그를 두려워하였으므로 군사를 통솔하는 데는 문제가 없어사옵니다 그런데 중국의 장수들이 새로 부임할 격리를 두려워하지 않게 되면 기강이 해이해져서 왜적을 물리칠 수 있을 것인지 걱정이옵니다
2: 그래서 중국의 격리도감에서는 뭐라고 하든가
3: <놀람> 이제라도 늦지 않았으니 대신을 보내서 격리 양호를 유임시켜주도록 속히 황제에게 주문을 전달해달라고 독촉하였사옵니다 전하, 경리 양후의 탄핵과 관련하여 황제가 보낸 직소가 경리 도감에 도착하였는데 그것을 백껴 가지고 왔서옵니다 그래.
2: 과인에게 가지고 오라.
3: 예, 전하.
1: 명나라 황제인 신종이 보내온 직서의 내용을 간추려서 인용하면 이랬습니다.
4: 짐은 조선의 외적을 정벌하기 위하여 특별히 경리 양호를 보냈던 것이니 그가 관할할 책임은 실로 막중하였다. 우리는 군대뿐만 아니라 날마다 군량을 조선으로 운반하였다. 왜 그리 했겠는가? 완전한 승리를 거둠으로써 조선의 백성들을 편안하게 하기를 바랐기 때문이다. 그런데 경리 양호는 매사의 경솔하고 지혜가 부족하여 전쟁에 나아가서는 많은 군사를 잃었음에도 그 사실을 애매하게 속여서 사실대로 보고하지 않았다 이 어찌 법과 기강이 서 있다고 할수 있겠는가? 그리하여 짐은 양호가 조선에서 맡았던 소임을 파하는 바이니 그 직책을 내려놓고 지체 없이 본직으로 복귀하라 그리고 울산성 전투를 사실대로 보고하지 않았으니 그 일에 관련된 장수들을 모두 조사하여 처분토록 하라! 조선에 파견할 신인 경리는 세네명의 추천을 받아서 결정할 것이다. 남북의 관병들이 창을 메고 멀리 조선에까지 나갔으니 그들을 동솔하는 장수라면 마땅히 모두를 똑같이 어루만져 위로해야 될 터인데 어찌 한쪽만을 두둔하여 공평하지 못한 과오를 저질렀는가 앞으로 다시 그러한 탄핵이 있게 되면 엄중히 다스려 용서하지 아니할 것이다
1: 명나라의 황제 신종은 이 양호가 조선에 파견된 명나라군 중에서도 남부지방에서 온 절강성의 군대를 차별하고 북방의 군사들을 편들기 위해서 허위 보고를 한 것으로 이해했던 것 같습니다 참고로 앞에서 조선에 파견할 신임 격리로 왕은교가 낙점됐다 했는데요 그러나 그해 12월에 실제 조선에 파견된 신임 격리는 만세덕이라고 하는 장소였습니다 7월 11일
2: 자 홍재원으로 가자
1: 선조의 어가가 중국 사신들을 위한 공관인 홍제원으로 행차합니다 격리직에서 파직돼서 본국으로 돌아가는 양호를 배웅하기 위한 행차였죠 홍제원에서 양호와 마주 앉았을 때 선조는 복받치는 감정을 주체하지 못합니다
2: 그동안 우리나라는 오직 대인만을 우러르고 있었는데 뜻하지 않게 갑자기 본국으로 돌아가시게 되었으니 이제 우리는 어디에 의지해야 되겠습니까? 대인을 이렇게 보내려 하니 섭섭하게 짱이 없어서 뭐라 말씀드려야 할지 모르겠습니다
0: <웃음> 임금이 말을 마치고 나서는 목이 메도록 오열을 하면서 눈물을 흘리니 좌우에 있던 사신들도 얼굴을 가리지 않는 이가 없었다 경리 양호의 부하들도 눈물을 머금고서 서로를 바라보니 양호 또한 참담한 표정을 지었다
1: 국왕 전하 이곳에 온지 이태나대도 이룬 일이라곤 한가지도 없고 귀국의 소요만 끼쳤으므로 부끄럽고 한스러운 심정을 금할 수가 없습니다 새로 올 격리 만세덕은 군사 업무에 대해 잘 알고 있을 뿐 아니라 조만간 뒤따라서 수군도 많이 올 것입니다 군량을 준비하는 일이 무엇보다 긴급하니 배를 많이 정비해서 중국의 군량을 속히 운송하는 것이 좋겠습니다 그럼 저는 이만 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 역사를 찾아서 제964편 격리양호 파직당하다 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.